0: ¿Sabéis quiénes son Demócrito de Abdera, Thomas Harriot o Alfred Russell Wallace? No. Venga, Oscar, díselo.
1: Demócrito de Abdera, en el año, en el siglo IV a.C., decía cosas como que los átomos se diferenciaban por su forma y por su tamaño, pero no por sus cualidades internas, y que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de estos átomos. Demócrito decía cosas tan locas como la inercia, o que había dos tipos de materias, la que es y la que no es. Y a la que no es, le llamó vacío. Claro, no lo recuerdas porque después llegó la hegemonía aristotélica. Thomas Harriot, en julio de 1609, observó la luna a través de un telescopio y dibujó los mapas, los cráteres y mares de la cara visible de la luna. Fue el primero en usar un telescopio para hacer esto. No lo conocéis porque sabéis perfectamente quién fue Galileo Galilei. Alfred Russell Wallace, naturalista, el 1 de julio de 1858 publicó en la Sociedad Lineana de Londres su ensayo sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original. Os traduzco, es la teoría de la evolución. Y no lo conocéis porque, claro, conocéis a Darwin. Y efectivamente, ese día, tanto Darwin como Wallace presentaron de forma conjunta su teoría de la evolución. ¿Qué tienen en común todos los que sí conocéis y qué tienen en común los que no conocéis? Pues que los que conocéis contaron, difundieron el conocimiento, predicaron, convencieron contaron la ciencia.
0: Bienvenidas a No Cuentes Esto, Podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Oscar Huertas.
0: Bueno, Oscar, ¿por qué, tal? qué nos hemos metido en este fregado?
1: <risa> ¿Qué pues, tal? ¿por ¿Qué tal? No?
0: ¿Qué tal lo primero? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que nos quedaba un ratito ahí libre los miércoles de 6 a 6 y cuarto y hemos dicho, oye, ¿por qué no montamos esto?
0: Pues yo creo que 6 a 6 y cuarto hoy, ¿eh? Eh, pero a partir de ahora <risa> resérvate un poquito más que... Hemos pensado hacer un programa más largo. Bueno, vamos a contar este programa cero, que igual ni lo anunciamos. ¿Para qué?
1: No, no lo cuente, es sí que no merece la pena.
0: ¿Para qué? Pero bueno, si alguien de casualidad llega y lo escucha, pues que, que escuche a estos dos colgados. Vale, programa cero mmm, no va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cosas mmm, algo mejores que hoy. Tampoco os esperéis aquí mucho. O sea, que no. O sea, no. Si no nos escucha y no pasa nada, pero algo mejores van a ser. No por nosotros, que nosotros vamos a hacerlo igual de mal, pero vamos a tener invitados de calidad. ¿No, Oscar?
1: Exactamente, le preguntaremos a ellos y vamos a depender de lo que nos cuenten para sacarle brillo a, a este programa.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a contar primero cómo nace la idea de este podcast y el por qué estamos tú y yo a estos micros, porque tú, hace, tú y yo hace un mes no nos conocíamos.
1: Hace Exactamente, un mes no hemos conocido... Nos hemos conocido en la era, era post-Covid, que es súper complicado conocer a la gente. Y bueno, aquí estamos. Cuéntame a ver cómo sí, surgió esa idea. No, bueno,
0: no, no. En la era post-Covid y en agosto de vacaciones. O sea, que es que lo nuestro ha sido ya... O sea, cuando no hay nadie en redes, estábamos tú y yo.
1: <risa> y y igual, hay... por eso, igual por eso coincidimos.
0: Igual por eso, igual por eso. Mira, la, la idea nace porque, bueno, yo eh, fundé la red de podcast Podcastidad eh, con mi compañero Enoch... Y esto fue como en marzo, justo antes del confinamiento, una semana de antes, salimos ahí, nosotros a lo grande. ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! Eh, sí, la verdad es que la gente se ha confinado y nos ha escuchado a nosotros, así que yo por ahí, a la nos ha ido bien. Y yo desde en ese momento, incluso antes, ya, yo ya hacía podcast y tenía la idea de hacer uno. Me gustaba hacer uno de enseñar a la gente cosas. Escucho muchísimos podcast de, de, de marketing online, de, de cómo gestionar un negocio... Cosas que dices, ¿y, ¿y a qué le importan a alguien que se dedica a la comunicación científica? Pero a mí me encantaban. Y dije, ¡ay! ¡Quiero hacer esto para científicos! ¡Quiero hacerlo! Pero tenía un problema muy grande, que era como pero tío, que tú hasta hace un año eras científico y de esto sabes cuatro cosas que, y, y de oídas, tampoco sabes mucho. Y hace poco escuché un podcast que, de, que dijeron una idea de podcast y de negocio, decía si tú no sabes hacer algo no pasa nada, pero te gusta y quieres dedicarte a eso no pasa nada, entrevista a gente que sepa. Y dije, ahí está. Ahí está la mía, voy a entrevistar a la gente que sabe.
1: A hombros de gigantes, que se, se dice muchísimo, pero es que es totalmente cierto.
0: Y bueno, ahí estaba la idea rondándome. Luego escuché un podcast de Tertulia, de, de, de marketing online, y dije, uy igual de Tertulia tampoco está mal, ¿eh? igual la Tertulia también, también está bien. Y lancé ahí por un 5 de agosto, creo que fue, lancé un tweet. ¿A alguien le interesaría un podcast donde cómo ganarse la vida haciendo divulgación científica, comunicación, transferencia del conocimiento... Y, y ahí apareciste, ¿no, Oscar?
1: Ahí fue mi respuesta de cuenta con mi hacha. No, y nunca y nunca tan contundente. Es decir, te lo dije totalmente en serio porque además es una idea que yo ya había barajado. Es decir, yo he conseguido de alguna forma, llevo ya cuatro años viviendo de esto, de comunicar ciencia, y digo, pues, oye, igual es interesante, igual tenemos algo que aportar. O igual no, igual tenemos muchísimo que aprender. Y por eso es la idea de, de contar con gente que también se gana la vida con esto.
0: Ese tuit, na, o sea, de esto que lo tiras como idea en agosto el día después de mi cumpleaños o el día de antes, no me acuerdo, por ahí, el 3 5 de agosto, tuvo 700, 800 me gustas, 900, no sé, o sea, el tuit que más, o sea, yo no, o sea, tengo 1.500 seguidores en redes sociales, yo no, no sé qué es poner un tuit, tener 700 me gustas, y de gente de mucha calidad, un me gusta, un comentario, entre ellos el tuyo y demás gente, ¿no? Y ya dije, hostias, pues igual no hay marcha atrás.
1: Es que claro, al tiempo encontraste a con quién hacerlo y la audiencia. Porque toda esa gente que le dio me gusta y tal y que lo compartió, son gente que realmente le interesa, o a lo mejor lo que le interesa es escuchar lo que podemos decirle.
0: Claro, y bueno, mi idea seguía siendo hacer tertulia y dirigir yo el programa. Pero cuando hablé contigo y dijiste cuenta con mi hacha y dije, venga, Oscar, vamos a montar esto a medias, ¿no? Bueno, hay que decir... Que por detrás tenemos a Enoch, a Enoch Martínez, mi compañero no de la red, director de la red Podcast Ida, echándonos una mano también, ¿eh, Oscar. Vamos a ser sinceros.
1: Efectivamente. Alguna mano también, alguna zancailla. <ríe> sí, con el logo El Capullo.
0: Con el logo El Capullo, mira, queda por saco. ¿eh?
1: <ríe> Pero si total, si es un logo para que no lo vea nadie. Si es, que, es que no merece la pena ya, tampoco. Sí. Si...
0: Lástima tiempo que hemos perdido. Si es que esto...
1: <ríe> a ver, en verdad, esto... Vamos a ser sinceros. Si alguien nos escucha y nos pilla el truco tenemos los días contados o sea eh, en realidad lo que estamos haciendo aquí es un poco ponernos una piedra en, en el camino ponernos un palo en la rueda ponernos un guantazo pero, en pero la ca cabeza
0: cállate cállate Oscar porque es que a los invitados tenemos que decirle que esto lo escuchan miles de personas aunque sea mentira si lo decimos sí, aquí en antena cuando nos escuchan los invitados va a decir eh, Ignacio Crespo va a decir pero yo dónde voy a ir si están diciendo los cabrones que no lo escuche nadie
1: Claro, o sea, a ellos tenemos que decirle que esto lo escucha muchísima gente, que hay un interés brutal, que hay, vamos.
0: De hecho, el Nadie Sabe Nada del programa de Tertullo y después va este.
1: Bueno, sí, en, en calidad y en presupuesto, en los dos.
0: En calidad, igual, <risa> igual en calidad, si le quitas los técnicos de sonido, vamos por encima.
1: Eso puede ser. <risa> <risa> bueno, pero entonces tu idea de hacer esto, es decir, de lanzar esa pregunta, eh, ¿qué, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías conseguir entonces?
0: Pues hacer el podcast este. ¿Qué estamos haciendo? Mi idea bah, pues,
1: era... Reto conseguido. Reto conseguido, vamos,
0: ¿no? ya está. ¿Para qué vamos a grabar el cero? Si yo ya lo quería, yo ya lo tengo.
1: <risa> claro, yo el caso es que cuando me llega esa, el, ese mensaje y lo medito un poco, porque yo, yo también había pensado un poco en esta idea, dije, Leche, qué buena idea, porque en realidad hay muchísimo interés no solamente en hacer divulgación, que ya, obviamente, por suerte, hay cada vez más gente que quiere hacer divulgación, gente que está investigando, que está en su carrera y que le motiva el hecho de contar, porque además es obligatorio en muchos proyectos de investigación, etcétera Sino que es que además hay un grupo de gente que está interesado en poder dedicarse profesionalmente a esto. Porque además yo entiendo que o lo hacemos profesionalmente o no será.
0: Un detalle, si alguien está esperando aquí que le contemos... Eh, un descubrimiento científico o un... No, que no escuche esto. Aquí vamos a hablar no. de marketing, vamos a hablar de, de redes sociales, vamos a hablar de, de autónomos, vamos a hablar de freelance, vamos a hablar de de, de de la vida perra de un divulgador científico, o de la verdad maravillosa de un divulgador científico, pero no vamos a hablar de Venus, ni de la supernova no sé qué, ni del CRISPR, ni de nada de todo eso.
1: Exacto, para conocer las noticias científicas hay muchos canales, hay asociaciones, hay eventos, hay maravillas, algunos de ellos lo organizamos nosotros mismos, pero este no es el lugar para informarnos de la actualidad científica. Este es el momento para que vengamos un poquito a llorar y un poquito a buscar y un poquito a presumir.
0: Ay, ya pasándolo bien.
1: <ríe> ya pasándolo bien, esa, esa es
0: la idea, ¿no? El podcast para mí es, es eso que se te mete en el oído, que, que te hace pensar en soledad, que por eso yo pensé en el podcast. Esto no es un curso esto no es un uh -huh. curso donde entras a aprender, no aquí te lo llevas en el oído en soledad cuando te vas a la cama o a pasear al perro y creo que tiene una potencia muy grande hacerlo así, contarlo así que te va rumiando en el cerebro te llevas una idea y dices, hostias han hablado de ilustración científica pero si yo sé dibujar bien, pues igual por aquí tengo, tengo camino, pero te lo vas rumiando mientras que vas paseando al perro no es un curso de ilustración científica, no de eso ya lo haremos o no o, o, o ya se verá ya te uh -huh. recomendaremos buenos cursos o buenos másteres o lo que te recomendemos pero eso te lo lleva rumiando, por eso es la gracia del podcast por eso yo lo quería hacer en podcast, no me vale YouTube no me vale otro formato
1: exacto, y además yo creo que nos va a pasar lo mismo a nosotros cuando grabemos el programa y a la gente cuando nos escuche, que nos vamos a quedar rumiando esa idea de hmm, pues no lo había pensado, pero esto se puede monetizar esto lo podemos hacer de esta forma esto lo podemos llevar para esta parte eh, o no, que, que a ver, que tampoco es nuestra intención que nos quitéis un poco
0: aquí no, no, a ver, nosotros eso tampoco, a ver, yo lo que debía a dar es un consejo si tú has llegado aquí de alguna manera, lo mejor que puedes hacer es, no lo digas, quédatelo para ti, este conocimiento, que quede para ti y para nosotros, que seamos 6-7, pero eh, cállate que a los invitados lo vamos a decir mucho, eso sí es verdad.
1: Claro, totalmente, o sea, a ellos le decimos que no va a escuchar mucha gente, pero si tú has llegado hasta aquí, quédatelo para ti, si es que tampoco no merece la pena contar todos los secretos, si es que hay cosas que merece la pena guardarse para uno, disfrutarla. Ah,
0: tú tienes un blog y un amigo también, ¿para qué le vas a decir cómo se monetiza el blog? Monetízalo tú. Y ya está. Y luego le compras el suyo y monetizas el suyo también. Pero ¿a qué le vas a decir que escucha nuestro podcast cuando hablemos de monetizar blog? ¿Para qué?
1: Correcto. Aquí. Y oye, y tú, aparte de grabar podcast de temas diversos, eh, ¿a qué te dedicas, Juan? ¿Qué, tú, ¿Tú qué haces por la vida?
0: Pues ni lo sé. Hago podcast.
1: <risa> te, mira, te voy a hacer una pregunta muy complicada de responder en algunos momentos de la vida. Situación laboral. ¿Cuál es tu situación laboral ahora?
0: Complicada, ¿eh? como... De <risa> hecho, creo que me lo dijiste tú a mí. Complicada. A ver, eh, sí, a ver, esta es una pregunta, me la ha hecho Oscar porque se la vamos a hacer a todos los invitados. Vamos a empezar todas las entrevistas así con esta pregunta: situación laboral. Exacto. Bueno, yo ahora mismo soy autónomo. Hace poquito, hace unos meses, hemos lanzado una marca que es Oicos MSP, que no deja de ser una marca porque, como mi marca personal, bueno, al final, cuando quieres montar algo, tienes colaboradores. Creo que tiene que ser con una marca, para que no se te manche la tuya, entre comillas. Creo que tienes que trabajar con una marca. Entonces, hace poquito me lanzó una marca, pero soy autónomo. Uh -huh. Y lo que hago básicamente, me he especializado un poquito en temas de desarrollo web, diseño web, gestión web, porque me encanta ese mundo. Hace dos años era científico, dejé la ciencia. No sé por qué me tenía que ir de España, tenía un niño de, tres años, de seis meses. Creo que te suena, tenemos niños de la misma edad, Oscar. Tenía un niño sí, de seis meses, no me quería ir de España, quería estar aquí con mi peque, con mi pareja, y dije, hay que darle una vuelta a esto. Comunicación científica, me gusta. Claro, cuando entras ahí te encuentras que hay de todo. O sea, en comunicación científica hay de todo. De todo. Y al final, pues entre cuatro notas de prensa que hago para un grupo de investigación, tres páginas web, la gestión de la web que ya he hecho y el podcast, yo por lo menos, mmm, no te voy a decir que me estoy haciendo rico, pero desde que me di alta de autónomo me da para... Mmm, más o menos ir tirando no ahorrar absolutamente absolutamente nada y gracias a que tengo a mi chica pero bueno pero por lo menos para cobrar algo y, y empezar a funcionar que los primeros años son los más duros y llevo un añito dado de alta de autónomo por lo menos me da o así sea, que yo creo que esto ya tiene que ir para arriba eh, y bueno y poco a poco voy cobrando cada vez más o sea que por ahí contento pero desde el primer momento algo me estoy cobrando o sea que guay es...
1: Eso ya se merece un felicidades, por lo menos.
0: Sí, 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 eso sí. <risa> Pero bueno, es verdad que yo me di de alta cuando ya tenía que hacer tres páginas web un poquito grandes, tal. Dije, venga, ahora es el momento, voy a cogerlo todo y voy a tirar por este camino. Entonces, por lo pronto, página web, podcast y lo que surja. Ya lo hemos hablado fuera de micro. Hay veces que te encargan un beat y tienes que hacerlo o, o buscarte cómo se hace, un logo, un no sé qué. Bueno, hacemos de todo, somos un poco hombre orquestas por ahora. Y tú, Oscar creo que también, ¿no? Bueno, tú, ¿cómo has llegado aquí en un mundo de la comunicación científica? ¿Qué haces?
1: Pues yo lo empecé hace mucho tiempo. Yo en realidad cuando estaba en la carrera ya trabajaba en el Parque de la Ciencia de Granada como educador de museo. Y ahí fue donde realmente yo me enamoré de contar la ciencia. O sea, yo estaba en la carrera, estaba estudiando y yo te juro que mi, mi, mi pasión era aprender cosas para contarlas en el museo. Así que ahí empezó un poco mi, mi, mis ganas de, de contar ciencia y el gusanillo por esto.
0: Hombre, yo se me olvidó decir a mí que a mí hablar me encanta. Entonces, cuando te gusta mucho hablar, <risa> lo de contar mola. <risa>
1: Exacto. Terminé la carrera, me fui a hacer un doctorado a Madrid y fíjate, tío, fue empezar el doctorado y en los do, dos primeros meses ya me di cuenta de que echaba en falta algo y era seguir haciendo divulgación. Y ahí fue cuando abrí un blog, me metí en una asociación que hablando de ciencia, empecé a contactar con todo el mundo de los divulgadores, etcétera, y fue cuando yo ya empecé a, un poco, a, a verlo un poco más. Al año de empezar la tesis me volví a Granada, empecé el doctorado, o sea, seguí con el doctorado aquí en Granada y desde el primer momento yo seguía dando charlas, empecé a organizar eventos, empecé a hacer muchísimas cosas que a mí me daban la vidilla. O sea, me gusta el laboratorio, me encantaba hacer la investigación, pero a mí lo que me daba vidilla era salir del laboratorio y contar lo que estaba haciendo. Así que cuando terminé el doctorado prácticamente lo tenía decidido. No quería seguir haciendo investigación, quería contar la ciencia y quería profesionalizar ese bello arte de contar la ciencia. Así que, bueno, pues hace cuatro años abrí una empresa que se llama La Niakea, que es una palabra hawaiana, preciosa, que, que fue idea de, de Emilio García y de Ana Tamayo, que es, es una estructura astrofísica. Y como la gente no ha escuchado hablar de la NIAKEA y no sabe lo que es, pues siempre empezamos haciendo lo que se supone que hace la empresa, explicar qué es la NIAKEA. Y la NIAKEA es un conjunto de miles de millones de galaxias que se mueven de una forma conjunta hacia un sitio, hacia un punto tractor que no sabemos exactamente lo que es. Pues a esa estructura gigantesca entre la, en la que formamos parte se llama laniaquea que es una palabra hawaiana que significa nuestro hogar o cielo inconmensurable, porque en Hawái al cielo le llaman el tejado de tu casa, porque viven mucho en, en la calle. Así que bueno, con esa idea abrimos una empresa, básicamente lo que hacemos es organización de qué, eventos.
0: Qué, qué, qué bonito que tu empresa se llama Laniaquea, la que es nuestra casa, pero es que a mi marca se llama Oikos MSP, Oikos. que Oikos es también nuestra casa, nuestra hacienda, o sea, en, en griego. O sea, eh, sí qué que, que, que similitud final. que no me había dado cuenta hasta ahora, pero muy chula.
1: mind ya lo sabes. Eh, y básicamente eso, lo que hacemos es organización de eventos y gestión de la comunicación para instituciones, para centros de investigación, para proyectos, etcétera Y dentro de eso, pues como tú dices, hay que hacer de todo, notas de prensa, grabar vídeos, montar talleres, montar eventos, hacer charlas, un poquito de todo.
0: Ay, pues sí, eso hacemos un poquito de todo, además es lo que tiene estar lo que decíamos, yo ahora estoy en Cádiz, igual cuando se emita esto vivo en Jaén, en Úbeda, tú estás en Granada y al final cuando estás en la ciudad pequeña tienes que hacer un poco de todo porque mmm, es así, es así. Correcto. Bueno, Oscar, pues no sé si pasar ya a una sección que vamos a tener fija con todos los uh -huh. invitados, pero vamos a, bueno, vamos a estrenar nosotros, ¿no? ¿Pasamos a esa sección?
1: Venga, nos hacemos las preguntas nosotros mismos. Nos hacemos
0: las preguntas a nosotros mismos. Y vamos con la sección de preguntas. Vamos con la sección de preguntas, ya lo hemos dicho, en todos los programas va a haber una sección de preguntas, que le vamos a hacer una pregunta a nuestros invitados. ¿Y te las hago ya a ti y luego me las haces tú a mí?
1: O si quieres, vamos alternando, como Venga. quieras. Venga, puede empie... La música es de concurso total, ¿eh? Sí,
0: sí, la música me, es de me,
1: concurso. Me encanta. <ríe> bueno, pues Juan, dime una herramienta, una app, un programa, algo sin lo que tú no puedas vivir. Que digas, esto, buah, os lo recomiendo.
0: ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? Porque claro, si digo... ¿Y por qué, claro, ¿y por qué? Uf, tengo muchas, pero creo que voy a decir una herramienta que se llama Asana, que es un gestor de tareas. Ajá. Uh -huh. Que me parece espectacular, porque yo cuando tengo que hacer algo lo apunto en Asana, no un día, un proyecto, y, y, y hay veces que llego y digo, espera, esto lo, O sea, no, o sea, ahí lo tengo. Yo me llega un correo, lo tengo vinculado con el, con el Gmail, ¡pum! a Asana directamente. Alguien me pide que haga no sé qué, ¡pum! a Asana directamente, y me olvido, porque es que si no, estás gestionando una página web y te llega el investigador. Oye, ¿puedes subir este artículo a la sección de artículos publicados? Vale, tardo cinco segundos en hacerlo. Pero es que hay veces que estás haciendo otra cosa. Entonces, dices, ¿qué hago? ¿Paro y después retomo donde estoy? ¿Sé que tardo cinco segundos? No. Cojo y lo mando a sana y digo... Y me lo asigno incluso para ese mismo día. Y además, uh -huh. todas las toda la mañanas entro a ver qué tareas tengo y todas las noches entro y las que no he acabado les pego una pata para adelante. Me las llevo al día uh -huh. siguiente, dentro de cinco días, cuando vea que las voy a poder hacer. Y la verdad es que es un software gratuito a sana que me parece maravilloso. Incluso se puede trabajar en equipo, en la versión gratuita. O sea, que está súper bien. Es un gestor de tareas que está súper bien. Tiene versión de pago, yo no la uso, que te da ciertos extras de organización y tal. Pero bueno, para mí me parece una herramienta de organización del trabajo muy buena. Qué bueno. Dime tú, una
1: Yo, yo para mí esa herramienta sería Trello, ¿vale? O sea, el equivalente a lo que tú utilizas. Pero, pero te iba voy a decir...
0: decir alternativa a Trello.
1: <risa> claro. Pero te voy a decir otra. Drive. Para mí, Drive es esencial porque es que eh, ahí tengo compartido documentos ahí tengo eh, esta esta carpeta la comparto con tal persona pero no con tal otra aquí tengo los logotipos aquí tengo no sé cuánto y como es tan fácil desde el mismo correo subir bajar documento enlazar eh, tienes siempre disponible por ejemplo una presentación tú haces una presentación con el PowerPoint de, ¿De, de, de Drive y la tienes accesible siempre que tengas internet o sea que para mí Drive es la herramienta
0: lo iba a decir yo también la suite ofimática de G Suite de Google Suite sí que ahí si pagas el Google Suite, encima tiene, puedes tener tu dominio. Correcto. Por 5 euros al mes. O sea, que no es dinero. Uh -huh. Ahí veis al, al monedito, al, al dinero, vamos al dinero, vamos a cómo nos organizamos. De esto va a ir el programa.
1: Venga, siguiente pregunta.
0: Hostias, ¿cuánto ganas y de dónde vienen tus ingresos?
1: Eh, esa pregunta es complicada.
0: <ríe> si no quieres responder, no hace falta que respondas.
1: No, no, esa pregunta es complicada, pero la puedo responder. Ahora mismo, es, eh, porque a mí no me ha preguntado que en qué situación laboral estoy. La mía es más complicada todavía. Sí, ¿eh? es
0: verdad, se me ha olvidado.
1: La mía es más complicada. O sea, yo estoy a media jornada contratado con el CSIC y a media jornada con mi empresa. Entonces, de mi empresa me tengo asignado eh, lo que me faltaría para completar la jornada completa con, con el CSIC. O sea, esa es mi, mi asignación. O sea, me pongo como un medio sueldo de licenciado, más o menos. Y básicamente viene de la organización de eventos. Es, es casi lo que más eh, me deja. ¿Y tú?
0: Uf, pues yo, es que va alterando bastante, pero a día... Claro, es que llevo poco tiempo, entonces va alterando bastante, pero a día de hoy casi lo que más me deja es elaborar páginas web y la gestión de páginas web, porque además también le llevo la gestión a un periódico, la gestión cierta parte de la gestión es a un periódico aquí comarcal, bueno, a dos, realmente. Entonces, claro, uh -huh. eso es un goteo continuo que ya sabes que todos los meses tienes ahí un dinerito continuo, alguna página web también que he tenido que hacer ahora grande. Los últimos meses casi lo que más, página web. Y ahora está empezando a entrar algo de dinero del podcast. Eh, y luego, bueno, el chorreo continuo de pequeñas cositas. Tengo muchas cosas, monetización al canto, de post patrocinados en blog, que no es mucho, pero sus 200, 300 euros a algunos meses han entrado uh -huh. um, algo de redes sociales um, algo de marketing de afiliados también que tengo en alguno de mi blog pero bueno, eso va siendo poquito pero claro, 50 de un lado, 50 de otro, 50 de otro a final del mes te han entrado 300, 400 euros ahí que de, uy, pues muy rico niño, no puede vivir de eso pero muy rico, ¿no? <risa>
1: Claro, yo, yo quizá a mí eso es lo que me falta, porque yo los lo golpes gordos me llegan con los eventos y los eventos son puntuales. Y imagínate ahora con la situación del COVID, etcétera, ha sido un mazazo tremendo. Pero sí que es verdad que tengo un flujo continuo con la gestión de la comunicación de proyectos y de, y de centro. Lo que pasa es que para mí ese flujo continuo sirve para mantener a la gente que tengo contratada. Tengo tres personas contratadas y con ese flujo es con lo que la mantengo. Con lo cual yo mi sueldo, mi, mi parte es entre el contrato que yo tengo personal y esos eventos extras que voy haciendo de los que me encargo personalmente
0: vale y vamos siguiente, con la siguiente siguiente pregunta venga hasta la lanzo yo consejo para alguien que quiera ser como tú
1: no seáis como yo eso, eso sería el cuento corto <risa> el cuento largo eh, hay que conocer a mucha gente y, y nunca sabes, de verdad que nunca te puede imaginar a quién te va a hacer falta conocer. Hasta la persona que tú te, no te puede imaginar de decir ¿podría necesitar conocer a esta persona dentro de tres años? Seguramente sí. Así que no lo descarte, ten buenas relaciones con todo el mundo porque al final yo, la actividad de mi empresa se basa básicamente en eso. En la gente que conozco, en lo bien que me llevo con ellos y en lo bien que le caigo yo a ellos. Así que el consejo es ese. Si quieres ser como yo, sé muy simpático y tú si alguien quiere guapo, ser como tú imagínate un guapo y esa idea loca de que sean como tú o de que se quieran vivir de lo que tú
0: Uf. pues yo que tengan muchas ganas de aprender cosas muy diferentes o sea eh, yo hice mi tesis no había hecho nunca comunicación aunque me gustaba hablar y eso y creo que mi fuerte es haberme puesto a escuchar programas de, y haberme apuntado a academias así de formación continua de estas, de, de desarrollo web, de marketing online, de redes sociales. No tener miedo a escuchar cosas que se salgan de tu sector completamente. Porque a lo mejor ese podcast que has escuchado de cómo hacer un buen branding te puede servir para algo. Yo creo que, que es eso, eh, tener la mente muy abierta y, y, y irte a sectores siempre y aprender cosas... Digo, he hecho contactos muy buenos que me han servido profesionalmente en WordCamp, que son reuniones de desarrolladores de web en Wordpress. Claro, o sea,
1: Básicamente, versatilidad.
0: Claro, es que y ahí me ha salido gente que me ha solucionado un problemita de una web que había, a lo mejor, 5.000 euros de web para hacer una web, yo no la podía hacer porque una parte pequeñita no sabía hacerla. Pues gracias a que me fui a esa WordCamp, ya me dije, oye, ¿me haces esto? Sí, hombre, claro, son son, son 300-400 euros. o sea Y pude, pude coger una web súper potente, por decir un ejemplo concreto, gracias a que Dani me hizo esa chorradita que yo no sabía hacer, pero hubiera tenido que rechazar una web potente por una mierda de nada. Pues para eso, yo creo que no tener miedo, no tener miedo a aprender y a, y a irte a mundos completamente distintos del tuyo. Sonido del podcast, lo mismo. Vete a mundos completamente distintos del tuyo a aprender. Porque ahí es donde está, ahí donde está la gracia. Yo reconozco claro. que divulgadores científicos hay espectaculares y yo no llego a la altura. Uh -huh. Pero mi potencia yo creo que es saber un poquito de, de todo, ¿no? Pues un poco casi lo que decías tú. Ser un poco hombre mi orquesta, creo que ahí está ahí está la gracia. Y para eso hay que aprender. Y no solo estar siempre pensando en aprender, sino disfruta de cosas muy diferentes y ahí te puede venir la... la esas otras actitudes que te puedan venir bien.
1: Pero fíjate que a mí me llama la atención que el, quizás los me, cuando yo pienso en los mejores divulgadores que yo conozco, lo son porque unen mundos muy diferentes para contar sus historias. Sí. Cuando unes arte y ciencia, cuando unes música y ciencia, sí. humor, cuando, cuando te vas a ramas totalmente diferentes de lo que tú has estudiado lo que tú eres, es cuando surgen cosas maravillosas. Y en ese sentido, efectivamente, versatilidad y, y no tener miedo a aprender cosas totalmente distintas. O sea, Tú sabes que ahora tienes que aprender a hacer nóminas, a saber lo que son las empresas, cómo se mueven, eh, cómo va un montón de cosas que en ciencia, obviamente, no nos enseña.
0: No. Ostras, y ahora una pregunta, Oscar, que yo no me la he pensado. ¿A tí, tí, quién tí, recomendarías tí. para la segunda temporada? Y ojo al dato, segunda temporada, porque la primera, en principio, tenemos todos los programas pensados y los invitados, aunque algunos se nos puede caer y tirar de estas recomendaciones. ¿Pero a quién invitarías? Tú que juegas con ventaja, que sabes a quién hemos planteado, ¿a quién invitarías para la segunda temporada?
1: Pues es complicado, porque, claro, efectivamente, vamos a intentar decir a alguien que no hemos invitado para la primera temporada. También es verdad que al ser la primera temporada es fácil porque no hemos podido invitar a mucha gente, a pesar de que hemos invitado ya unos cuantos. Sí. Entonces, dicho esto, yo invitaría... Yo invitaría a Emilio García, que lo he comentado antes. Es el director de la Unidad de Cultura Científica de, de aquí, del de, de Instituto de Astrofísica. Es un tío versátil como él solo, que lleva muchísimo tiempo en esto y que tiene además un ojo para poder ver proyectos y para poder mover, porque además, te digo, mueve más pasta que algunos de los departamentos de su centro de investigación. O sea, es increíble. Y es la Unidad de Cultura Científica. Así que yo traería a Emilio.
0: Ostras, pues yo... Por romper completamente, me traería a alguien de marketing. O sea, pero alguien que no tenga que ver con la ciencia. A un Joan Boluda, a un a un Paul Rodríguez, a, a gente de marketing puro y duro, de gente que me diga: A ver, no tengo ni idea de ciencia, pero esa idea la tienes que vender así, así y así. Alguien de marketing online que no tenga ni idea de ciencia. Alguien, eso, mmm, alguien muy potente en marketing online. Eh, yo me traería a alguien así
1: no y de hecho yo creo que puede ser un poco el objetivo traer a gente muy diferente, no solamente del mundo de la ciencia, porque eso ya prácticamente lo vamos a conocer, sino gente que haga cosas total, radicalmente distintas pero que nos sirvan, es decir imagínate, algún día igual tenemos que traer a alguien con temas de inversión, de ampliación de capitales, de ya, cualquier que, cosa de esa
0: De e-commerce, que dices como un científico Exacto. va bien de e-commerce pues a lo mejor tienes una tienda de yo qué sé, de algo que te puede venir muy bien un experto en e-commerce, pues alguien así
1: bueno, pues ya tenemos dos propuestas.
0: Ya tenemos dos propuestas. Fíjate y fíjate <risa> si tenemos programas, ¿eh? Pues esos dos no los tenemos.
1: Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, ¿esto va a ser semanal, en principio?
0: ¿Semanal? Una horita más o menos. Uh -huh. Hoy y media. Vamos, pero. Vamos
1: a, la primera temporada va a ser uno entre 10 y 14 capítulos. Yo más creo o que la, menos.
0: la podemos echar hasta Navidades. Uh -huh. Más o menos. Y ahí paramos en Navidad y nos comemos el turrón y luego ya retomamos si hace falta. Si ha gustado. Retomamos y si no ha pues nos comemos el turrón. Ya está.
1: Exactamente, nos comemos el turrón y listo. <risa> Ahogamos las penas y fuera. Vale, pues, ¿qué nos queda por decir?
0: Eh, pues, yo creo que, 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 que esto ha sido. No cuentes esto.
1: Queríamos que fuese corto. ¿Lo hemos hecho corto? No. No. Bueno, pues ya está, pues ya sabéis lo que nos espera.
0: Bueno, y pues ya sabéis, este podcast pertenece a la red Podcastidae, la red de podcast mm. de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y si queréis mm -hmm. hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Juan, 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 sociales.
1: Juan, espera, espera. No, no, no. No le vayas a decir a las redes sociales. Esto, imagínate que ahora se meten 300 personas te empiezan a seguir, te empiezan a dar por saco. Oye, que has dicho que me va a decir cómo ganar dinero con lo de Chas. las redes,
0: que me has dicho que... es verdad.
1: No, no lo digas,
0: ¿eh? Bueno, nos vamos. Venga, Oscar. Hasta o... la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oye, tío, eh, una cosa, que estoy aquí montando el programa Cero y escuchándolo entero, eh, ¿a qué no sabe lo que se nos ha olvidado? ¿De qué? Pues decirlo del máster. Sí, yo estoy
1: haciendo un máster, pero eso que tiene No, que no, ver... no,
0: del patrocinador, coño, que no hemos dicho nada. Del apoyo del máster.
1: Ostras, ¡Ostras! verdad! <risa> Joder, tío, y lo más importante, además que este programa es posible gracias al apoyo del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster maravilloso que han, que han montado ahí a media, todo online, y que leche, nos han dado su apoyo y no hemos olvidado de, de comentarlo, tío.
0: Ah, bueno nos hemos dejado lo más importante.
1: <risa> Madre mía, empezamos bien. Esto de novato.
0: Bueno, pues nada, ya lo, lo pego, mira, lo voy a dejar aunque sea aquí al final, ya lo tengo editado, lo pego aquí al final y ya está, ¿no? Eh, ya en el siguiente ya lo hacemos bien, pero que no se nos olvide. En el siguiente que no en se nos olvide decirlo cuando toca. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego.